0: Nunca permitas que la soledad te lleve a los brazos equivocados. Vamos a revolucionar la conciencia.
1: Te damos la bienvenida a esta guerra épica entre la mente y el espíritu. Estás viviendo la edad de los dioses. Y como ya lo dijo bien Iván, vamos a revolucionar la conciencia porque hoy el set está completo. Hoy tenemos a Iván Jaguar también en este programa como cotitular. Y quiero decirte que además de un buen amigo... Y guía espiritual. Iván Jaguar es eh, una persona que se dedica a dar talleres y conferencias de espiritualidad, amor y sexualidad sagrada, pero además de eso lleva muchísimas actividades de la mano como empresario holístico, como emprendedor ecológico, eh, como filántropo también que defiende causas animales y, y ecológicas del medio ambiente. Y bueno, pues, tiene una gran cantidad de habilidades y no quiero terminar de mencionarlas el día de hoy, porque lo que queremos es escuchar de él, porque el tema del amor son sus meros moles. Queremos escuchar su perspectiva el día de hoy. Así que bienvenido a tu programa, Iván. ¿Cómo estás?
0: Genial, feliz, empoderado.
1: Eso es todo. Oye, Iván, quiero preguntarte, ¿cuáles son los retos? principales que las personas que acuden a tus talleres tienen cuando se trata de encontrar a la pareja ideal?
0: Bastantes. ¿Sí? Claro. Cuando tú asistes a un taller, a un curso, a una conferencia, a una plática, es porque tienes necesidad. Es porque algo en tu vida está incompleto. Cuando la gente va y dice, es que voy a ver que la aprendo. No. Realmente vamos porque necesitamos algo y ese coach, ese conferencista, ese taller, como gustes, tiene algo para satisfacer esa necesidad en tu interior. Y obviamente, el amor. Oh, my God, el amor. ¿Vale? El motor que junto con la pasión mueve. Las acciones de los seres en este planeta.
1: El amor lo conquista todo, ¿no? Dicen. Dicen. <risa>
0: dicen. Y claro, porque es el amor a ti mismo o el amor a tu meta, el amor a tu proyecto, el amor a tu marca, el amor a ese, ese logro o esa meta que estás visualizando, ¿vale? Y la gente cuando va a los talleres que imparto sobre amor, almas gemelas, sexualidad sagrada, siempre va con la necesidad de primeramente entender qué es el amor, primero que nada. Y después de cómo atraer el amor a su vida y claro, de una pareja.
1: Y eso también es porque no han visto nuestro video de los colores y sabores del amor que tenemos en YouTube eh, sobre la transmisión en vivo que hicimos para presentar este programa. Recientemente lo pueden encontrar precisamente entrando a YouTube. Estamos hablando desde la perspectiva de los griegos en ese momento, pero se abre para discusión y obviamente Iván nos da su perspectiva y su conocimiento también en el tema.
0: Así es, Cari. Recuerden que siempre... Cuando lees un libro, cuando vas a un taller, vas a una conferencia, siempre te van a hablar del ideal. No de lo que decía alguien o de lo que psicológicamente se habla o emocionalmente. Pero llevar la realidad es el reto. Y es ahí donde entran las reglas espirituales o como le digo a la gente, es donde entra la espiritualidad urbana del día al día. Y sobre todo, chicos, hablar desde las vivencias, ¿vale?
1: Bien, pues bastante, bastante bueno comenzar el tema de esta forma. Y, y bueno, pues estábamos hablando entonces del tema de la pareja ideal, ¿no? Y de cuáles son los retos que la gente enfrenta principalmente. En el programa anterior el, yo, yo hablaba de... De que muchas personas a veces lo que están tratando de hacer en realidad es de escaparse de sí mismas, ¿no? Porque, bueno, en nuestra cultura desde que somos chiquitos nos están bombardeando con este tema del amor, de que realmente es la búsqueda que necesitamos y que realmente no estamos completos. Nos hablan de la media naranja, ¿no? Y, y Platón decía eh, en un banquete, entretenía a todo el mundo y decía, no, lo que pasa es que los dioses nos condenaron porque en, en realidad... Al principio el hombre era tenía dos eh, tenía cuatro piernas y tenía cuatro brazos y tenía dos cabezas y Zeus le tenía tanto miedo a estos seres humanos que decidió partirlos en dos y condenarlos a que por siempre tuvieran que buscar a su otra mitad, ¿no? Y entonces en este, nuestra cultura lo tenemos desde entonces grabado, no somos completos si no tenemos a nuestra media naranja.
0: Así es. Y Créanlo o no, chicos, hay gente que es exitosa ya ha logrado cosas maravillosas en la vida, pero se siente vacía, incompleta, fracasada incluso porque no tiene una relación, porque no tiene una familia o porque no tiene alguien a su lado. Y claro, sí hay un poco de cierto en eso, sobre todo en la última parte, no tener a tu lado alguien maravilloso con quien compartir, no complementar, compartir, los momentos buenos y los momentos malos.
1: Claro, y podría decirse que es de ego, en este caso, el, el tener ciertas cualidades que buscas en una persona. ¿Se, ¿Se podría decir que una persona tiene mucho ego si, si tiene ambiciones de decir, mi, quiero a mi pareja ideal, quiero buscar a mi pareja ideal? ¿Qué tiene que decir la espiritualidad al respecto?
0: Pues, más bien es como lo abordas, claro, si estamos hablando de buscar cualidades y características, una persona no es ego. Más bien es la parte que tú necesitas o sobre todo la parte que tú de alguna manera quieres atraer. Y eso es lo importante, la atracción. Todo en esta vida, chicos, es atracción. No voy a encontrar, no va a llegar, me lo voy a topar. Jamás. Tú atraes lo que eres, no lo que quieres. Porque si atrajéramos lo que queremos, pues no habría talleres, ni cursos, ni conferencias sobre el amor, sobre la pareja ideal. Porque todo el mundo la tendría sin problemas. ¿Vale? Entonces empecemos a entender que tú atraes lo que eres, lo que tienes adentro. ¿va? Entonces, es muy válido hacer una lista de las cualidades, virtudes, características, tanto físicas, emocionales, psicológicas, de la persona con la cual deseas compartir tu tiempo, tu cariño y tus vivencias. Claro, y no es egocéntrico, siempre y cuando venga desde el amor, ¿sí? Porque mucha gente, es que yo merezco un hombre así, 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 y yo volteo, y tú eres esa persona también y se quedan como fríos de claro sí. ahí es donde entra realmente cómo hacer una buena lista y lo platicamos hace un momento fuera del aire de cómo cuando tú elaboras una lista de tu pareja ideal hombre mujer es válido que empieces no por ejemplo quisiera una mujer um, exitosa saludable vegetariana que ama los animales que le gusta el deporte que es una persona que no beba que no tenga vicios etc etc ok el momento que terminas tu lista aquí viene lo más importante chicos ¿cuántos de esos puntos tú tienes? ¿cuántas de esas cualidades que estás pidiendo tú las tienes o las has trabajado en tu vida? entonces para mí espiritualmente hablando el elaborar la lista primeramente te ayuda a autoconocerte y te está como de alguna manera obligando a que tú te vuelvas esa persona ideal de tu lista para que posteriormente puedas atraer a tu vida a esa mujer u hombre ideal que estás creando con las cualidades que estás buscando entonces para mí lo personal es totalmente válido y correcto hasta como un ejercicio de autoconocimiento vale porque en esta vida siempre nos han enseñado muchas filosofías espirituales y sobre todo las religiones a pedir a dios a buda a ganesha a shiva a la etc 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 cuando realmente todo es atracción.
1: Wow, pues bastante, bastante bueno comenzar este programa sobre el amor de, pues de la misma voz de una persona que, que le apasiona este tema y que son sus meros moles. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Nos encantaría escuchar sus comentarios. Eh, por favor, escríbanos a edadde los dioses@gmail.com. Queremos escucharlos y saber qué, qué les parece, cuáles son sus experiencias y cómo ha sido para ustedes esta búsqueda en este caso. ¿Y qué me dices, si van de aquellas personas que están al revés, que no tienen estándares, que, que quieren el amor, que buscan el amor y, y que pues no piensan en realidad qué es lo que quieren? No tienen ni siquiera claridad. La primera persona que volteé y le sonríe y le cierra el ojito, ya me enamoré. Entonces ahí me quedo.
0: Pues mira, Cari, hay toda una controversia es, es energéticamente hablando. Hay mucho que dice que cuando uno tiene rumbo fijo, vas a llegar a lugares desconocidos y nuevos. Por ejemplo, si tú agarras tu auto y empiezas a conducir por una carretera que no conoces y no sabes dónde ir, simplemente manejas. Puedes a llegar a lugares que nunca habías pensado llegar tampoco. ¿Vale? Yo creo que en la vida es importante tener proyectos, tener metas, pero no crees expectativas tampoco, porque es donde viene el apego. Lo he hace un momento también. Yo si sí elaboro una lista de mi chica, de mi mujer ideal, lo hago sin apego. O sea, no voy a estar todo el día pensando, y mi mujer es, es rubia, y a ver a todas las rubias, ¿no? Y mujeres bonitas, atléticas, y pueden dar como loco, ¿no? Y todos los días, ¿por qué no me llega? ¿Y ¿Por qué no me llega? no. Yo elaboro esa lista o emprendo ese viaje en auto con la idea de llegar a un punto, claro, pero disfrutando todo lo que pasa alrededor. Y quizás en el camino encuentre algo mejor que el destino que tiene pensado llegar. Entonces, si sí se vale en la vida, sobre todo, iniciar. Le digo a la gente: cuando no sabes lo que quieres, es importante que sepas lo que no quieres. Eso sí, por ejemplo, en mi caso. De repente me dicen, ¿cómo es tu mujer ideal? Y yo, wow, físicamente pues me es imposible porque a lo largo de mi vida he tenido diferentes novias, tanto físicas como emocionales, eh, como espirituales, como étnicas, de todo, ¿va? Pero te puedo decir lo que no quiero. Lo que no quiero es una persona que maltrata a los animales, que no le guste convivir con ellos que vaya a lugares como Corridas de toros donde lo lastimen, eh, que compre animales, que esté apoyando la prostitución de los animales, que es una persona que lastime las plantas, que sea cero ecologista, cero, cero consciente. Entonces, muchas veces puedes empezar tu lista de lo que no quieres también. Es algo válido de repente, porque en ocasiones en la vida que, pues, no sé, se vale filosofar o se vale decir, me voy a dejar llevar un poquito. Por, la, por, el, por el vaivén de la vida por, por la energía y es cuando decimos, fluimos voy a fluir ya veré que me topo en el camino y es a veces, de verdad que te llegan las cosas más maravillosas en la vida ¿no te ha pasado a veces, cari? que andas buscando un trabajo, la manera de obtener dinero y estás duro y dale, tocando puertas, mandando currículums a ver qué se me ocurre y no se da nada o se da pero en pequeñas cantidades y de repente, cuando dices, ya me cansé de andar estresado, voy a fluir, ya, yo voy a hacer mis cositas, bla, bla. Y el día siguiente, oye, nos hablaron de ti, queremos entrevistarte. A los días, oye, me encanta tu producto, mándame 20. Oye, quiero que me des este trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué me dejo fluir también? O sea, y ambas cuestiones son muy válidas, de verdad, porque yo he experimentado las dos. Sé lo que es, detrás de un tipo de persona de alguna manera y sé lo que es simplemente a veces fluyo y ya estoy solo, a gusto, trabajo en mí mismo y es cuando te llegan y hasta te llegan de más de repente. ¿Por qué? Porque estás vibrando en una energía bonita de no ando buscando, no ando acosando, no ando así como buscando el amor en cada mujer bonita que se me atraviesa. Simplemente digo, fluyo, disfruto y es cuando... El universo o tu atracción o tu energía hace que tengas enfrente de ti no una sino dos o tres personas ideales.
1: Wow, pues muy bonito. Y yo eh, coincido parcialmente, bueno, también en por este sentido de de eso se trata precisamente esta guerra épica entre espíritu y mente, ¿no? Porque sí, el espíritu muchas veces va de fluir, y, y yo desde la perspectiva del coaching, me gusta mucho hablar de ser intencionales, ¿no? Para mí la parte de ser intencional como coach me parece, me resulta importante. Y. Súper importante no se diga cuando ya estamos en una relación, ¿no? Sobre todo, porque desde antes pues sí la energía que se siente con, con la persona y, y lo que estás viviendo es importante, eso es la inspiración que yo tengo de esa frase de Alejandro Jodorowsky, que dice que nos atraen las personas que tienen las lecciones correctas para nuestra evolución como personas, ¿no? Y... y yo creo que puede haber un, un bonito equilibrio precisamente entre, entre sí sentir, pero sí ser intencionales en lo que queremos y, y no, pues no irnos con la primera persona que nos sonríe, porque a veces las emociones pueden ser traicioneras y nos pueden llevar a lugares que, que nos podemos ahorrar. no Muchas veces nos podemos ahorrar. Yo también he tenido ambas experiencias y puedo decir que, que eh, a veces el no tener claro, a veces el no definir qué es lo que realmente quiero, simplemente me, me impidió en su momento el pensar en esto. Porque a veces es eso, a veces es una inconsciencia tal, porque ni siquiera nos dimos a la tarea de sentarnos y decir, bueno, ¿qué es importante para mí? Y eso tiene que ver justo con lo que tú comentabas de, del tema del autoconocimiento. no A veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos y por eso es que eh, vamos por la vida experimentando y a veces llevándonos chascos que que de otra forma con un poquito más de claridad y un poquito más de reflexión sobre qué es importante para nosotros, pues nos puede llevar a tener mejores experiencias a lo mejor y ahorrarnos chascos, ¿no? Y eh, bueno, pues entonces, ¿qué, qué podría decirse sobre eh, esto que tú comentabas de, de la lista de las parejas ideales? Nosotros a lo que queremos llegar es que elaboren ustedes y hagan el ejercicio de, de sí trabajar en sus listas. En este caso, eh, comiencen por la lista del de hombre o la mujer del cielo, ¿no? Que es así como lo, lo hablan muchos expertos del amor también que andan allá afuera y que hablan de que nosotros tengamos ese ejercicio de sentarnos, tomar pluma y papel y ponernos a pensar con lujo de detalle. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para nosotros en esa pareja ideal que estamos buscando? Y si ya estamos en una relación, este ejercicio también es muy útil porque nos ayuda a tener más claridad de realmente qué es lo que es importante para nosotros en otra persona, ¿no? Y así evitemos eh, entrar en relaciones en donde pues, rápidamente van a terminar las cosas y quizás terminen mal cuando podría haberse quedado en una bonita amistad por el hecho de que tenemos más claro qué es lo que realmente es importante para nosotros. Esta lista es recomendable que sea muy exhaustiva, que sea con lujo de detalle, desde cómo se ve, desde cómo se viste, desde cómo camina. Y bueno, no vamos a tener a la persona perfecta, es imposible realmente que se nos dé, pero sí nos ayuda a tener más claro, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando queremos comprar un coche y... Y nosotros estamos pensando en un coche blanco, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando, cuando ya queremos, y nosotros ya sabemos el modelo, ya sabemos cuál es ese coche y ya tenemos una, una imagen clara porque ya decidimos qué coche queremos, pues ese coche va a empezar a aparecer por todos lados, ¿no? En todos lados nos lo vamos a encontrar a partir de ese momento porque nuestro enfoque ya está en ese coche, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros nos ponemos a definir qué es lo que queremos en una persona, a nosotros se nos viene esa claridad y entonces cuando estamos en un contexto normal, Normal, sin que tengamos que estar desesperados buscando a esa persona perfecta pues es, es más evidente cuando aparece es más claro el ah mira esta persona tiene esta lista de estas cualidades de mi lista yo estoy revisando mi lista con frecuencia y, y bueno pues eso simplemente me lleva a que yo haga más esfuerzos cuando ya está con esta persona pues no, no necesariamente para agradar pero sí para hacerme notar con esta persona, porque vaya, cumple esas, esas expectativas y yo estoy interesada en una relación, ¿no? Y así como lo decía Iván, también la lista del hombre o la mujer del infierno, es decir, cuáles son las cualidades, características eh, o atributos de una persona que simplemente no puedes tolerar en una relación. Porque la claridad es igual de importante saber qué es lo que no queremos, porque... Así, por ejemplo, se nos puede atravesar a alguien que nos atrae muchísimo ¿no? y súper pues, atractiva a lo mejor o súper, súper química. Pero tiene estas cualidades que, por ejemplo, de mi previa relación yo no puedo tolerar. No sé, estoy hablando de machismo o estoy hablando de posesividad o celos. Quizás sea el hombre ideal, quizás sea el hombre perfecto. Pero tiene ciertas cualidades que, que yo no puedo, simplemente no puedo negociar, porque sé que no las quiero en mi relación, simplemente, ¿no? Y, y ese es el poder precisamente de tener esta claridad. Los invitamos a que realicen esta lista como un ejercicio de autoconocimiento. ¿Y qué sigue después?
0: Muy bien, Cari, tocaste un tema muy importante. Yo tengo una frase que me encanta: que leo a la gente, ni mi felicidad, ni mi salud ni mi paz interior es negociable jamás sea quien sea puede estar súper linda súper sexy la chica reunir muchas características de tu lista pero el momento que su estilo de vida sobre todo va en contra de mis principios de mis preceptos de vida de mis fundamentos espirituales no funciona y es donde uno debe ser honesto primero con uno mismo y decir, ¿qué es más importante? ¿Estar bien conmigo o con otra persona? ¿Vale? Entonces, ese punto es bien importante que lo aclaremos. ¿Vale? Lo platicamos hace un momentito también sobre cómo va a haber diferencias en las personas. ¿Vale? Las diferencias son buenas porque también te retan a crecer. Siempre cuando no vaya esas diferencias en contra de tus principios. Porque haces tu lista muy hermosa, muy linda, ves a la persona súper guau, wow, pero va a tener cosas que no te van a agradar o que simplemente no van con tus ideas. Y es cuando debes decir, ¿qué es más importante? Aquello que no me gusta o lo que me encanta. Y dentro de lo que no te gusta, yo te invito a que lo reflexiones y si eso, que no te gusta a la persona, no te hace ruido, en tu alma, en tu ser, y no en contra de tus principios ni tus valores, dale like, o sea, hacia adelante en la relación.
1: Se hizo un match, como dice Tinder, ¿no? Yeah. <risa>
0: yeah, baby. <risa> uh -huh. Claro. Y eso es también la parte de cuando tienes incluso una pareja, ¿no? Que cuando tienes una pareja y empiezas a hacer tu lista, porque es muy válido, o sea, la verdad es válido, e incluso habrá gente que le dé miedo a hacerla. Sí, claro. Claro. No porque... quiero descubrir...
1: ¿En dónde me voy a meter?
0: No, no quiero descubrir dónde estoy metido ya.
1: Bueno, en, los en el caso de las sí, personas claro. que están en una relación.
0: Claro, claro, o sea, uh -huh. por supuesto, porque este tema ya en una pareja ya es más ruido, sí ya es fuerte, claro. Yo he topado con gente que va a terapia y te dice, quiero ser más espiritual, mi alma me está pidiendo crecer, expandirme, perfecto. Y yo le digo, ok, como la estoy vibrando, siento que tiene un apego. Digo, ok. Nada más que en cuanto empezamos a crecer espiritualmente, incluso se nos pide que empecemos a retirarnos de todo aquello que no nos hace crecer. No que es malo, eh. pues una gran persona, pero no es para ti porque no, es, no te hace crecer. Estás preparado para eso y es cuando la gente se va para atrás y no es que tengo mi pareja, tengo años con él, no quiero dejarlo. Yo solo te estoy diciendo que si esa persona no vibra igual que tú o no es espiritual, tienes que decirle adiós por tu crecimiento. ¿Estás dispuesto a ese desapego para crecer espiritualmente, trascender y volverte una persona feliz y plena? Y es por eso donde mucha gente le da miedo ese salto espiritual o cuántico. Y es no se queda en el bordecito y se va para atrás. Pero el tiempo da la razón y te lo vas a topar después solos, tristes, y te a decir, de haber sabido yo, bueno. Por ese tipo de ejercicios, chicos, realmente tienen que ser muy honestos y muy valientes al hacerlo. Y más cuando ya tienes una pareja, ¿no?
1: ¿Y qué pasa cuando la lista descubres que tu pareja no es tu pareja ideal? ¿Que tiene más cualidades negativas que positivas?
0: Wow, pues ahí espiritualmente y por amor propio debes dejar la relación ¿por qué?
1: Ouch.
0: sí, claro ¿qué es más importante? ¿el ser feliz? ¿o el estar con alguien? es como un dicho es más importante una soledad completa, digna donde te ames a una relación incompleta donde no creces y no trasciendes y nuestras almas vienen a trascender espiritualmente. Y el primer paso para trascender, chicos, es ser feliz y tener paz interior donde quiera que te encuentres con quien te encuentres. Es válido hacer la lista y te puedes topar con lo que platicamos, que tiene cosas diferentes a ti. Pero si no te hace ruido y no te lastima o va en contra de tus principios, ok, puedes seguir adelante con esta relación que ya tienes. Simplemente es cuestión ahí de platicar, llegar a acuerdos y ver cómo mediar las cosas. Pero si te das cuenta que esa persona tiene ideas o acciones que van en contra de tus principios, que no te hace crecer la relación, no la persona, la relación, y sobre todo que ya no hay pasión, y pasión no nomás es sexual, es una pasión por la vida, que tu persona te apasione, que desde que la ves sonrías, aguas, ya se acabó, se cerró el círculo, ya esa persona ya vino, te enseñó lo que tiene que enseñarte y es momento de decir adiós, cerrar el capítulo e iniciar un capítulo nuevo sin esa persona a tu lado.
1: Fuertes declaraciones. Yeah. <ríe> bueno, pues mente tiene que entrar aquí eh, con su perspectiva, eh, hablo del coaching y en este caso, me refiero específicamente a aquellas personas que, que quieren mejorar su relación, que probablemente están en un lugar de mucha insatisfacción, pero que todavía le apuestan, ¿no? Que todavía le apuestan y dicen, voy a hacer un esfuerzo porque quizá aquí soy yo. Soy yo, no eres tú, ¿no? Uh, exacto. <ríe> bueno, es que sí hay ocasiones en donde, eh, la verdad, hay que decirlo, eh, los seres humanos tiramos la toalla muy rápido, nos desesperamos muy rápido y muy rápido nos sentimos insatisfechos porque la otra persona no nos está haciendo feliz. Y a veces pasa eso. A veces el estándar que nosotros tenemos y la forma en la que nosotros condicionamos a la relación es si tú no me haces feliz o tú no me distraes lo suficiente de mi propio vacío, de mi propia soledad, entonces esta relación no va a funcionar. Y cuando no esté yo teniendo esa aventura inicial, a lo mejor, o esa energía inicial que, que es natural y que hay un declive, ¿no? Inicias una relación y hay mucha pasión y, y, y hay mucha energía y todo, y naturalmente viene un declive después. Entonces, a veces estamos esperando que la otra persona, pues, nos dé esa felicidad, esa satisfacción, y nosotros no estamos haciendo realmente el esfuerzo, ¿no? Y, y lo siguiente que quiero decir es precisamente para las personas que están en esa situación y que aún quieren quieren darle una esperanza, quieren darle una oportunidad a su relación, y esto también nos va a servir a las personas que están buscando pareja porque hay que tomar esa lista que hicimos del hombre y la mujer ideal y el hombre y la mujer del infierno y, y, y tomar esa claridad que tenemos a partir de ese momento para entonces preguntarnos, ¿esa persona ideal qué expectativas tiene? ¿Qué quiere esa persona ideal? Porque esa persona ideal obviamente también quiere a una persona ideal, ¿no?
0: Completamente.
1: Entonces... ¿En quién nos tenemos que convertir nosotros para atraer a esa persona ideal?
0: Pues en esa persona ideal que estás pidiendo en tu lista. Así Está es. el reto, ¿no? Claro, pero es donde realmente, espiritualmente hablando, entra la ley de la atracción. Tú atraes lo que eres, no lo que quieres. Vamos a lo mismo. Si toda la vida fuera a atraer lo que queremos, olvídate. Todos seremos millonarios, viviremos en paz interior, tendrías a tu lado no una sino 20 parejas hermosas. Y ya, ¿Por qué no? Bueno pues, qué? bueno, pues vamos a pedir, ¿no? Si tratas de pedir, pues no es que también, No hay que escatimar, chicos. Pero realmente la vida toda es atracción. El, lo que decía Jorodowski, que tú, que tú, que te atrae las personas que son tus maestros o que te van a enseñar algo, más bien es tú atraes a esos maestros o a esas parejas que te van a enseñar si estás bien o estás mal, a fin de cuentas. Igual, tú debes convertirte en el cambio que deseas para el mundo exterior. Es un dicho espiritual muy padre. Igual, yo debo convertirme en ese ideal o en ese hombre ideal para atraer a mi vida a esa mujer ideal. Y así es. Entonces, si tú terminas tu lista de 10 puntos, por ejemplo, de 7 puntos, después viene la introspección, la honestidad y el valor de decir ¿cuántos de esos 7 puntos reúno yo? Y ahí es donde te darás cuenta por qué no has atraído a tu pareja ideal. Porque antes de pedir, hay que ofrecer. Por eso digo la gente que hemos vivido engañados por las religiones y muchas filosofías espirituales o gente que vende sus libros del secreto y la atracción que tú pides y te dará. No es así. Tú no pides, tú ofreces a la vida. Yo no voy a decir, eh, si me llega la mujer ideal, entonces voy a dejar de ser mujeriego y borracho. Claro que no, nunca va a llegar. Más bien es, dejo de ser mujeriego y borracho para tener una persona sana, sin vicios y que sea fiel. Así es como funciona la energía del amor en el mundo espiritual. Yo soy ese hombre ideal para que en el momento que sea necesario, llegue a mi vida esa mujer ideal. Así de sencillo, ¿no?
1: Pues, ¿qué les parece...? Entonces, como ya les decíamos, escríbanos sus comentarios, sus experiencias. Esta es la tercera la tercera ocasión que estamos hablando de amor. La primera fue en la transmisión que hicimos. Pueden encontrar el video como ¿Qué es el amor? con Karina Carlos e Iván Jaguar en YouTube, el podcast anterior. Y bueno, pues también eh, lo que queremos que se lleven el día de hoy para aquellas personas que están en una relación y que quieren mejorar la situación, la conexión, el nivel de energía que se siente. Y que quieren en general mejorar su situación con su relación. Eh, tengo un ejercicio que, que les voy a poder hacer llegar a las personas que nos escriban, que nos manden un correo. Y eh, se los voy a contestar mandándoles este ejercicio. Porque aquí viene la parte de mente, de coaching, en donde vivimos con intencionalidad, ¿no? Entonces... En este caso, eh, yo los quiero invitar a preguntarse, si que primero se imaginen ustedes eh, que en tres años ustedes están asistiendo a un funeral y en este funeral están todas las personas que son importantes para ustedes porque se trata de su funeral. Y entonces aquí es pensar en cuáles son esas cualidades por las cuales quieren ser recordados. Eso lo pueden aplicar en absolutamente todas las relaciones que tienen y particularmente en su pareja, si ustedes ya están en una relación o si piensan entrar en una relación, ¿cómo les gustaría ser recordados por esa persona? Y específicamente en el sentido del amor, porque pues el amor puede ser una motivación muy bonita para transformarnos, para convertirnos en una mejor versión, ¿no? ¿Tú qué opinas al
0: respecto? Claro, empezando por el amor o no mismo. Por supuesto. Eh, es donde viene el desapego. Todos esos cambios que necesito hacer o que voy a hacer para atraer a esa persona los hago por amor primero por amor a mi persona a mi ser, a mi alma si yo voy a empezar a hacer cambios para volverme esa persona ideal que tanto puse en esos puntos en la lista lo voy a hacer porque me amo y por mí, no para una persona porque en ese momento estaría mal porque sería un condicionamiento y mucha gente se frustra como decir, entrené un año para el maratón y llegué en un lugar pésimo, o me torcí el tobillo, o ese día me enfermé y se trauman. ¿Cuánta gente dice, no, es que ya fue el gimnasio, ya entrené, ya cambié, ya no tomo, no fumo, cambié mi carácter y sigo solo? ¿Por qué? Porque no lo hiciste por ti ni por amor, lo hiciste para conseguir algo. Y así no funciona. O sea, tu pareja ya empieza de que te amas y haces todos los cambios por amor a ti mismo porque es lo correcto y porque lo necesitas hacer. Y posteriormente, sin apego, llegar a esa persona en algún momento de tu vida. Porque si no vamos a vivir todo el día de que hago esto para conseguir chava. No, 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 no. Lo haces por ti, para ti y porque te amas. Y eso es parte de realmente la motivación del amor. Hay un... mucha gente te pregunta, ¿cuál es la, la motivación más grande en la vida? Pues tú mismo. La vida misma es una motivación. Si estás vivo, ¿qué más motivación quieres para ser una persona exitosa, saludable, linda, buena onda? Pues nada, tienes vida, hazlo. ¿Qué mejor motivación para hacer un cambio positivo que el amarte? Desde ahí comienza el amor, desde la motivación personal, el amor a ti mismo, y ya después, ¿por qué no? El amor a otra persona.
1: Bien, pues yo cuando me refiero al tema de la intencionalidad, estoy completamente de acuerdo que eh, tenemos que pensar en, en ese amor hacia nosotros y en convertirnos en una mejor versión de nosotros, Sí, ciertamente el amor puede ser una gran motivación para nosotros hacerlo porque pues, el amor lo conquista todo, hasta uno mismo, pero cuando yo hablo de intencionalidad, a lo que me refiero en este caso es a, a que nosotros queremos mejorar la experiencia que nosotros le damos a la otra persona. Todos sabemos que para mejorar en nuestra relación tenemos que ser más amorosos, más compasivos, más pacientes. Pero ¿cuántas veces perdemos la paciencia? Porque a lo mejor, como comentas, viene la frustración de que nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos echándole muchas ganas a la relación, como decimos en México. Pero la otra persona pues no necesariamente está haciendo su parte. ¿no? Y aquí es donde viene el tema de la intencionalidad. Si tú quieres, de tu parte, ser esa persona, pareja ideal, pues tú sí vas a pensar en qué características de manera consciente poner en, como intención cada vez que estás con esta persona. Es decir, tú establecerte este hábito de que cuando vas a, a pasar tiempo con tu pareja pienses ser más amoroso, ser más más compasivo, ser más paciente O cualquiera que sea la intención que tú quieras poner en esa relación Pero que traigas tu presencia completa En el momento que estás con tu pareja ¿no? Porque muchas veces pasa que Sobre todo las personas que ya conviven eh, pues en, en, en casa juntos Simplemente llegas del trabajo Llegas a casa y nomás estás o sea, Llegas y estás Y bueno, hola y estás Pero no está tu presencia completa No está una intención clara en donde tú estás buscando eh, pues tener esa, esa conexión, tener dejar esa esa huella en esa persona como, como una intencionalidad clara, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de que tú seas una mejor versión, pues es maravilloso, pero si eres una mejor versión que no tiene ninguna intención de, de conectar más, de, de, de profundizar más en la relación, o sea, una intención clara, entonces, pues tú, o sea, no puedes esperar realmente tener una satisfacción verdadera a largo plazo en tu relación, porque simplemente estás, simplemente estás y no estás trayendo una intencionalidad.
0: Claro, no. Es bien importante en ese caso, Cari, ser honestos con uno mismo. ¿Qué tanto estoy poniendo de mi parte? Tanto en una relación, una amistad, en un trabajo, en todo. Es bien importante antes de buscar responsables afuera, es cuál es mi responsabilidad en esta relación. ¿No? Y es donde ahí viene la honestidad de: hay pasión o no hay pasión, hay amor o ya no hay amor. Porque muchas veces puede haber problemas o situaciones que se pueden resolver. Vamos a lo mismo, ¿no? Tú haces un cambio por dentro para empezar y cambia al exterior. Así es. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces un cambio y no cambia al exterior? Ahí es donde tienes que decir adiós también. Porque tú cambiaste para bien. Y si afuera no se movió, es porque te está haciendo el universo que ese lugar ya no es para ti. A ya lo ya, ya mejor ya te quedó muy chico. Y es como en la gente, si tú estás creciendo espiritualmente y tu pareja no, va a haber un, un desfase impresionante, va a haber un abismo que se va a empezar a abrir más y más. Es como, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Si tú, imagina que agarras de la mano a tu pareja... Um, ...enfrente de unas escaleras... ...tú das un paso y él no lo da... ...se estira la mano... ...das otro paso y se está estirando más el brazo... ...si la persona no avanza... ...en el siguiente paso que des... ...se zafan las manos... ...o sea, una de dos... ...o te zafa para que crezcas... ...o te jala para abajo... ...es un ejercicio muy fácil... ...entonces cuando tú debes decidir... ...realmente quiero ser feliz realmente quiero ser una persona trascendente sí y es cuando viene la prueba de fuego ¿qué estoy dispuesto a hacer por mi felicidad y por mi evolución y la respuesta puede ser el hecho de decir dejar a esa persona que no quiere salir de su comodidad o de su infelicidad para crecer y es el reto más grande que le veo yo a las parejas hoy en día sobre todo a las mujeres ¿Por qué las mujeres, chicas? ¿Por qué ustedes? No porque ustedes sean responsables de todo. Bueno, a veces sí.
1: O sea... <ríe> o sea
0: ¿Cómo creen? No. Es que le Empieza las
1: patadas por debajo de la mesa. <ríe>
0: sí, no. Pero les da por qué. <ríe> Primero que nada, del 100 por, de un 100% de las personas que yo he tratado, he visto, o en las conferencias, incluso no solo en terapias individuales, el 99% han sido mujeres. Eso quiere decir que ustedes como mujeres sí están buscando más el estar bien emocionalmente, la espiritualidad, la paz interior y la felicidad. Inmediatamente me doy cuenta que los hombres no están buscando esto con tanto ahínco o no es prioridad en su vida. Entonces un hombre es, una, es un ser que es más simple porque sabe lo que quiere y no quita el dedo de renglón. Así somos los hombres. Un hombre dice, yo quiero tener un buen trabajo, una buena casa y una familia. Es querer y tener, ¿va? Y se pone a la meta y lo va a lograr, ¿va? Pero en ningún momento está diciendo, voy a buscar un trabajo que amar, una familia que amar, unos hijos que amar, ¿va? Entonces es donde la mujer sí requiere, por necesidad energética, el hecho de el amor, la felicidad, la compasión, el compañerismo vale Entonces ustedes necesitan más eso que nosotros, pero cuando sacrificas o te sacrificas por obtener lo que estás buscando es ahí donde tú ya estás siendo responsable de tu infelicidad.
1: ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones! Bueno, pues definitivamente son puntos en donde eh, probablemente no vayamos a, a coincidir completamente. Eh, a ti te toca, querido oyente, decidir cuál es la postura que te gusta más. Eh, pero bueno, pues definitivamente el, el tema en donde sí estamos eh, coincidiendo tiene que ver con, con lo importante de, de nosotros estar bien primero, ¿no? Y de la mano con eso, en cuanto a mejorar la, la situación dentro de la relación y retomando el tema de la lista, eh, algo un ejercicio que también puede ser útil con la pareja es nosotros dirigirnos con nuestra pareja y, y hacerle el reto de la lista también. Oye, hagamos este ejercicio, haz también tu lista y entonces sentémonos y platiquemos sobre nuestras listas, ¿no? No todas las relaciones tienen la madurez para poder hacer un ejercicio de este tipo, pero pues es un ejercicio interesante porque ¿qué, ¿qué va a ocurrir en ese ejercicio? Lo que va a ocurrir es que te vas a enterar cuáles son las características de la lista de tu pareja y te va a llevar una sorpresa. La, la sorpresa quizás sea que no, no eres la, la pareja ideal. Pero lo que sí se puede hacer es que también de esa conversación puede surgir el que tú le digas qué cosas son importantes para ti. Y en donde viene esta parte que se trabaja tan importante de, de qué ofreces tú para la relación, ¿no? Y entonces ya no tienes que imaginar su lista. Entonces ya tienes claro y ahí es donde a lo mejor se puede llegar a pactos, ¿no? Oye, si para ti estas cosas son importantes y para mí estas cosas son importantes, ¿qué onda? ¿Qué, qué hacemos aquí?
0: Claro, ¿no? Siempre y cuando esas hagan desde el amor y la honestidad. Claro. Y más porque estás ya de frente con tu pareja y sabes que lo que pongas en la lista determina lo que pasa a continuación.
1: ¿Podría ser un último recurso antes de tirar la toalla?
0: Sí, y fíjate, que ahí quiero cerrar el punto anterior porque no terminé en la parte de que, porque dije que la mujer responsable muchas veces en la infelicidad en la de la relación, no porque sean responsables ustedes, sino porque ustedes buscan más la paz y la felicidad, entonces, con este chip que traen de generaciones pasadas, viene con la parte de ceder, abnegación. Y como te digo, si el 99% de las personas que yo veo son mujeres, quiere decir que al hombre no le interesa tanto. Entonces, regularmente en una relación, la mujer busca más la espiritualidad, la felicidad, y es la que muchas veces no tiene el valor de hacer lo correcto. A eso iba anteriormente. ¿Por qué? Porque ustedes sí están y tienen esa necesidad del nacimiento de crecer emocionalmente. Y el hombre es más de tener. Ustedes de sentir, nosotros de tener. Tengo un trabajo, tengo dinero, tengo este carro, tengo una familia, tengo unos hijos. Y regularmente, por no decir la mayoría de los casos, la mujer va a doblegar esa felicidad por el tener una pareja, ¿no? Y es donde sí es importante entender chicas, sobre todo ustedes, que ustedes sí están buscando más la espiritualidad que los hombres. Y ustedes sí están buscando más esa felicidad y qué hermoso que lo hagan. Simplemente tengan el valor y la fuerza y la honestidad para reconocer que cuando una relación ya no te va a hacer crecer ni es para tu mejor beneficio. Adiós, gracias por ser mi maestro este tiempo y gracias por mostrarme que es momento de crecer ¿vale? y ahora si sí, retomando el punto Cari, si sí es válido claro o sea no se trata en la vida de correr ni huir jamás ¿vale? pero sí ser honestos y también ser honestos contigo y con tu pareja en el aspecto de que muchas veces no van a, no van a ser honestos y tú debes es cuando tú vas a sentir y decir a ver yo te conozco aquí me estás poniendo cosas quizás para quedar bien conmigo ahorita, pero yo sé que no es cierto. Y más importante que las listas, claro, espiritualmente hablando, es la vibración. ¿Qué estás sintiendo? Porque una vez platicamos de esto, ¿qué tal si en tu lista encuentras un hombre que tiene casi toda tu lista, por no decir toda, pero no te vibra? O sea, tú dices, es que este hombre es maravilloso, tiene todo, wow, maravilloso, bla, bla. Pero, y ese pero es el donde algo pasa que no, que no estoy con esa persona o algo. Químicamente, no son compatibles. Porque me queda claro que si fueran compatibles, ni siquiera, estaría, ni siquiera te estarías preguntando comentando a alguien de la lista, ya estarías con esa persona viviendo. Así de sencillo. Y ese es el poder de la química energética, que muchas veces va más allá de las listas. Curiosamente, siempre y cuando no vaya en contra de tus principios, recuerda, ¿qué puede pasar? Quizás tú pones, no, pues quiero un chavo ejecutivo, empresario, así, traje, mono y acá, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Qué tal si te encuentras a un chavo acá más, pues, son, así, pues que le gusta vivir la vida más fluida, relax, a gusto, no vas a decir, a vas a decir, este no es mi no es mi tipo, no es mi hombre ideal. Pero ya que lo conoces, es, híjole, siento una atracción fuertísima por esta persona. Y pues respeta mis principios, tiene los mismos ideales. ¿Qué pasa? Que la energía es más poderosa ahí que la mente. Y es donde la gente me dice, "¿Y qué hago?" Yo te diría, aviéntate al abismo, arrójate. No sabes qué va a pasar, ¿no? Pero si te está vibrando por dentro es porque hay ahí un aprendizaje para ti. ¿Cuál? No sé. Pero siempre y cuando, vamos a lo mismo, no vaya en contra de tus principios. O sea, quizás yo puedo decir, bueno, encuentro una chica que es de las que tarda tres horas en arreglarse, ¿no? Así de que, ajá, ah, Y va a la tienda hasta en tacones, ¿no? porque bueno, no puede dejar de verse acá muena todo el tiempo iba va al mejor bar, esas cosas que yo nunca voy pero al platicar me doy cuenta que también van los animales respeta las cosas, se cuida acá y siento una energía padrísima digo, bueno, su estilo de vida o sea, es diferente al mío pero no va en contra del mío porque puede salir a un lugar pero no bebe o bebe un trago o dos hasta ahí y no fuma y aunque yo no beba nada como te digo, a lo mejor no es vegetariana, pero come saludable y en ningún momento me va a invitar a un lugar de carne asada, ¿no? Entonces, es ahí donde la mente y el espíritu van a empezar, no a chocar, como a decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ahí hay
1: una danza.
0: Claro, es de que <ríe> a ver, ¿qué ondas? ¿Qué onda contigo? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Y es donde la gente deberá escoger, ¿no? Vibrar que te vibra y yo creo que a todos en nuestra vida nos ha pasado eso que atraes a tu vida a alguien no, no que sea puesto a ti pero que sea diferente a tus estándares o diferente a lo que estabas acostumbrado en tu vida y quiere decir también que quizás es momento de hacer un cambio como digo a la gente, si toda la, vez camina, toda la vida caminas derecho y no encuentras lo que quieres, bueno porque no caminas hoy a la derecha o a la izquierda y es donde viene ese valor de decir, bueno, vamos a animarnos. Porque la valentía, ojo, no es hacer las cosas siempre, acá soy valiente, no, no. Es hacer las cosas a pesar de que tenemos miedo, pero las cosas correctas. Y es donde puedes decir, ok, no es mi tipo de hombre hasta hoy, pero vamos a ser valientes y vamos a darnos a nosotros, no a él, el beneficio de la duda. Porque aquí adentro hay algo que no sé explicar, pero me está jalando. Así es como yo veo la vida.
1: Wow, pues me encantó. Muchas gracias entonces por tu perspectiva. Y pues vamos a cerrar este programa el día de hoy con esto. Para quienes quieran recibir el ejercicio con más consejos y una evaluación completa de cómo pueden mejorar su relación actual o su relación con todas las personas, recuerden envíenos un correo a edaddelosdioses@gmail.com. Este es su programa con
0: Iván Jaguar
1: y Karina Carlos. Estás viviendo la edad de los dioses en donde te embriagas de virtud
0: y revolucionas tu conciencia. Hasta pronto. Namaste.